0: Querido ouvinte, começando mais um episódio do Márcio Podcast e essa semana eu já vou explicar o tema, mas hoje eu prefiro começar pelos convidados, porque eu tenho uma introdução já preparada aqui, então é, vou começar apresentando o meu colega aqui, amigo, que já participou várias vezes aqui, eu já participei lá, a gente tem um quadro juntos. Tudo bom, cara? Como é que você tá?
1: Fala, Ricardo. Fala, ouvintes. É, fala, convidadas. Eu tô bem. Tô aqui pra tentar adicionar um pouco mais a, a essa discussão que a gente vai fazer hoje. Tomara que seja um negócio bem bacana.
0: Muito obrigado, Caio. Bom, então tenho mais outras duas convidadas. Eu vou começar pela sequência que tá aqui no meu Skype. É, eu, a gente ia gravar um episódio sobre veganismo, mas acabou não acontecendo. Mas eu acabei recebendo o contato do Juan, que é quem me trouxe, é, com quem eu tava organizando esse episódio. E eu achei que seria muito interessante ela falar aqui com a gente hoje. E a Talita, tudo bom, Thalita? Como é que você tá?
2: Oiê, tudo bem? <risos> Tô indo, acho que tá todo mundo caminhando aí nesse isolamento, né?
0: Perfeito. Se você pudesse apresentar pro pessoal aí, que o Caio, a, a maioria do pessoal, ele já participou de alguns episódios aqui, eu nem pedi para ele se apresentar. <risos> eu
2: sou a Thalita, é, eu sou atriz, palhaça, também cozinheira, eu tenho um buffet vegano aqui na minha cidade, do Rio de Janeiro, é, trabalho com muito ativismo, né, eu tenho um perfil voltado para isso, é... e é um ativismo com um viés gastronômico, né, principalmente em relação à saúde da população preta.
0: Então, para introduzir a nossa última convidada, eu vou contar contar nossa introduçãozinha para já trazer um tema aqui. Quando eu fui gravar o segundo episódio do Maestral, lá no começo, a gente, já gravava, a gente conversou, era até com... O primeiro episódio que o Matheus gravou com a gente, para quem já, já conhece ele, a gente já falar sobre a biografia da Brenner Ricardo, que é uma cozinheira muito famosa aqui no Brasil, que tinha acabado de falecer, e encontrou pouquíssimo material de consulta na internet, tal, sobre a biografia dela, e isso foi um problema muito grande na época, e essa história ficou, a gente não gravou mais, e aí há uns dois, três episódios atrás, o um ouvinte comentou um post do nosso Instagram lá, indicando o perfil do Twitter da Thaís, que é a nossa terceira convidada aqui hoje, é, e a pesquisa dela é justamente sobre. Calma aí. Você pode contar para a gente melhor? Acho que só do que eu ler o tweet aqui, você falando é melhor, né, Thaís? <risos> Por favor.
3: Oi, pessoal. Bom, meu nome é Thaís. Thaís Machado. Eu sou doutorando em Sociologia na Universidade de Brasília. Estou no meu quarto e último ano do curso. É, como o Ricardo mencionou brevemente, é, já dando um pouco de um spoiler, né? <risos> eu, meu, a minha tese de doutorado... É sobre biografias de chefes de cozinha negras, chefes de cozinha e cozinheiras negras. Inclusive a Bené Ricardo, né? A Ben é uma das minhas inspirações para fazer esse trabalho. Quando eu conheci é, a história dela, é, eu fiquei pensando muito sobre algumas coisas que eu, que eu tinha estudado antes, né? Eu, eu estudo questões relacionadas à alimentação desde a minha graduação, uma graduação e no mestrado. E aparecia como visível essa figura da cozinheira negra, né? Essa figura da cozinheira negra como um dos estereótipos da ideologia de, da democracia racial no Brasil. É, aparecia quando eu estudava é, cultura e culinária brasileira. E passava muito pela minha cabeça sobre quem eram de fato essas mulheres, o que, que essas mulheres pensavam daquele estereótipo. É, especialmente sendo eu também uma mulher negra, é, especialmente eu também tendo uma relação com a cozinha e tendo cozinheiras negras né, como ancestrais, é, me incomodava muito aquele estereótipo é, da boa cozinheira negra. Né? Então, é, acaba que o meu trabalho é sobre biografias de cozinheiras negras hoje. A Bené Ricardo morreu né, durante <risos> o processo da minha pesquisa, infelizmente eu não pude entrevistá-la. É, eu estou tentando conseguir uma entrevista que uma outra pesquisadora fez com ela. Uhum. É, mas, então, eu investigo é, essas biografias de cozinheiras de diferentes gerações, de diferentes estados do Brasil, de diferentes áreas de atuação, diferentes estilos. É, e, nesse momento, eu estou no processo de análise dessas entrevistas e de escrita da tese.
0: Uhum. Eu vou... Queria, vou passar a, a, a palavra para os nossos convidados aqui para eles trazerem dúvidas O Caio, sei que tem algumas perguntas já escritas também é, Mas eu a, a Bene morreu em abril de 2018, eu acabei de pesquisar aqui de novo que eu não lembrava exatamente é, a, na, na biografia dela, né, na história dela, conta que ela passou uma boa parte da vida dela fazendo trabalho doméstico E aí posteriormente acabou fazendo faculdade, se especializando, que era uma coisa super é, é, vanguardista, né para coisa super nova nunca tinha acontecido você teve isso foi um, uma coisa recorrente no, nas pesquisas na, nas entrevistas que você fez de passar pelo trabalho doméstico e, e isso é, é um estereótipo mesmo Ou acontece
1: então
3: ah, só, só para ressaltar né a Benê acaba sendo a primeira mulher no curso de cozinha profissional do Senac né que é o primeiro curso de cozinha profissional à época.
4: Perfeito.
3: E, e é interessante que ninguém fala, né? Tipo assim, ela foi a primeira mulher e, além de mulher, era negra, né? Sim. Então, é, não necessariamente as mulheres têm perfis diferentes. Eu acho que esse vínculo com o trabalho doméstico era muito comum há 30 anos atrás, há 20 anos atrás. E uhum. esse perfil começa a se alterar um pouco. É, então, por exemplo, eu tenho entrevistadas que são de classe média, são de famílias negras de classe média uhum. e escolhem a cozinha como um, um espaço de trabalho, especialmente pensando a cozinha como essa cozinha é, da gastronomia, né? Uhum. Em que você pode ocupar um espaço de chefia, em que a despeito de né, haver uma remuneração que não é a ideal. Sim. É claro que, na comparação com uma cozinheira é, que trabalha em âmbito doméstico, a remuneração é muito maior. Então, tem, tem um perfil um pouco diferente do da BNE. assim, eu acho que a trajetória da BNE é muito uhum. reflexo de uma época em que o único, ou único, quase único, trabalho disponível para mulheres negras no Brasil era o trabalho doméstico, elas não tinham muita escolha de para onde ir, e eu acho que essa é uma questão que vem se alterando é, nas últimas décadas, especialmente na, na última década, ou talvez nas últimas duas décadas.
0: Eu não sei se eu estava me falando a memória aqui, mas ela acabou lecionando no Senac também, em algum momento, ou eu tô viajando aqui, assim.
3: Eu não posso afirmar isso com certeza, uhum. Ricardo. Uhum. É, o que eu sei da, da, da história dela é que ela foi trabalhar em restaurantes de odete.
4: Uhum. Sim.
3: É, e que ela também tinha um dufe, né? É, mas se ela chegou a lecionar, eu não tenho certeza. Enfim, não posso afirmar. Pode ser
2: que sim, mas eu não, eu não tenho essa informação.
0: Ela chegou a lecionar, mas uhum. eu não sei se no Sunak. Ah, eu vou até pesquisar aqui, ó. Pesquiso, acabei de começar o episódio e já tá com informação errada da minha parte aqui, mas tudo bem. <risos> o, eu, lembro de, eu lembro de ter encontrado ela num, num evento que eu tava fazendo no final, putz, não vou lembrar, 2017. Ela já tava na cadeira de roda e na época, ela, sabe? É, uma figura super simples assim, ela tava um evento que tinha pessoas, sei lá. É, de, que, que, muito mais estrelada, assim, entre aspas, porque ela é uma, uma, das, uma das maiores cozinheiras da história do Brasil. Ela estava ali no canto, sabe, com a cuidadora dela. E, sabe, sem o devido reconhecimento ali no, no momento. A gente via pelo aquele salão que ela já não tinha... É, esse reconhecimento já se espelhava ali naquele momento. É, Caio, você tem alguma uma questão para trazer? Eu queria
2: achar que ela realmente lecionou no Senac de d'Águas Águas de São Pedro.
0: Exatamente, que é o que tem uma, uma hotelaria muito forte, inclusive, né? Por isso que acho que ela está trabalhando hotel. Bom, aí tá vendo, não tava tão, tão esquecido aqui. <risos> Caio, por favor, te passar a palavra.
1: Tá bom. O é, Thaís, você nasceu no Rio, né? Mas você viveu na Bahia por 13 anos, é isso? Eu estudei certinho sua biografia. É isso mesmo. <risos> e acabou fazendo a sua vida acadêmica em Brasília. É, nessa pluralidade de ambientes e tal é, Você achou várias cozinhas e várias cozinheiras é, Isso fez você ver o Brasil de uma forma diferente Ou há uma certa uniformidade no, no, Quanto ao trato das mulheres na cozinha Principalmente das mulheres negras
3: Olha, Caio, assim... Como as minhas entrevistas são em diferentes estados do Brasil, existe sim uma uniformidade na maneira como o racismo, o sexismo, o classismo opera. Né? Eu acho que existe uma diferença é, em cidades como São Paulo, em que o campo gastronômico é, é um pouco diferente, né? ele tem um pouco mais de legitimidade, as mulheres podem ter... tipo um pouco mais, e um pouco mais, eu falo um pouco mais mesmo só, de oportunidade de se inserir em cozinhas profissionais e talvez assumir postos de chefia, mas é, é uma unanimidade entre todas elas que o racismo e sexismo são, e classismo também, são muito é, pervasivos em, em todos os ambientes em que elas trabalham. Então, assim, a uhum. respeito de haver né, tipo, essa, essa diferença... É, de espaços e tal, é isso É uma realidade que é comum a todos os lugares em que elas residem né Dessas mulheres que eu entrevistei
1: Entendi E eu imagino também que essas mulheres Elas também são muito importantes Para preservar as nossas próprias raízes culturais e culinárias E mesmo assim, esse espaço para elas na cozinha profissional ele é muito limitado, né?
3: É, então, uma das coisas que eu acho sempre importante da gente lembrar é que, assim, durante três séculos e meio é, no Brasil, né, é, após a invasão europeia, né, a invasão portuguesa, você tem três séculos e meio que mulheres negras são responsáveis pela alimentação do país, né? São Sim. mulheres negras escravizadas que tem que trabalhar nesses espaços. Depois disso, mulheres negras continuam sendo a maioria entre as trabalhadoras domésticas até hoje e, por exemplo, o meu trabalho trabalha muito com a ideia de que trabalhadoras domésticas também são cozinheiras profissionais, tá? Sim, sim. É porque eu acho que existe uma ideia da profissionalidade que é muito é, é, condicionada, à gastronomia e, bom, essas mulheres trabalham com cozinha, né? E eu não tô falando só sobre cozinheiras, não. Eu tô falando também sobre trabalhadoras domésticas que tem entre as suas funções cozinhar, uhum. né? Continuamos sendo um país de passado escravocrata, em que a maior parte da classe média e classe média alta não sabe cozinhar, né? Como é que isso chega? Como que isso acontece? É, como que a gente pode ter <risos> uma sociedade em que, tipo, muita gente não sabe cozinhar? Uhum. Todo mundo come. É, se todo mundo come, como é que você pode viver sem saber cozinhar? Né? Eu acho que é muito importante a gente resgatar esse passado escravocrata, eu acho que é muito importante a gente resgatar a divisão sexual do trabalho também, para entender como que isso se processa. Então, eu acho que é isso, é, mulheres negras são muito importantes para o pro processo de construção da cozinha brasileira, mas isso é muito pouco reconhecido, quando é reconhecida, é de uma maneira muito estereotipada, elas não têm nome, né? elas são completamente anônimas e uma das coisas que mais me incomoda nessa conexão entre mulheres negras e culinária brasileira, numa narrativa, sei lá, de brasilidade, é que parece que mulheres negras têm um dom para a cozinha, né? Isso é muito comum nesse né, estereótipo da boa mulher negra cozinheira, né? A gente tem um dom. E você dizer que alguém tem um dom de fazer alguma coisa é invisibilizar que cozinhar envolve técnica, né? Envolve aprendizado, envolve trabalho criativo, envolve racionalidade, envolve pensamento, né? É, claro. E eu acho que isso é muito pouco estendido para as mulheres negras quando você tem essa leitura de que, na verdade, mulheres negras têm o dom de cozinhar. É, eu acho que essa história de que, assim, mulheres negras preservaram a culinária brasileira, é, é verdade, em certo sentido. Mas isso, às vezes, faz parecer que elas estão meio que perdidas lá no passado, né? Uhum. Tipo, assim, nessas raízes da culinária brasileira. E não, né? Tipo, elas continuam produzindo muitas coisas no presente, são muito importantes para diversas correntes que a gente tem de, de, de estilos culinários. Mulheres uhum. negras continuam trabalhando na cozinha, né? A questão é que elas não aparecem, elas não têm a visibilidade que chefes homens brancos têm. Mas elas estão lá, elas não saíram.
1: Tá certo, não, bacana, legal. Não é a, a questão do, do dom, como... Eu, eu entendi muito a, a visão da Thaís, tipo, o, o dom, mas como uma questão negativa, de como a mulher negra ela tem o dom de cozinhar, então ela já tem o lugar certo dela. E ela não pode extravasar esse lugar, sabe? Eu, eu entendi dessa maneira, né, Thaís?
3: Então, eu acho que isso é uma maneira interessante de observar isso que eu estou falando. O meu objetivo, especificamente, era, era analisar como que raramente você concede racionalidade, inteligência, criatividade a mulheres negras. E eu acho que isso é muito importante num campo como a gastronomia, em que esses aspectos são muito enfatizados são valorizados e são reconhecidos, né? Então você dizer que uma mulher tem um dom para fazer alguma coisa é você não enxergar que esse é um processo criativo, que é um processo de aprendizado que envolve o desenvolvimento de habilidade.
1: Ah, mas entendo. isso
3: que você está, é, mas mas isso que você tá falando também, né? como como, como uma coisa negativa. É, é real, porque no final das contas o que acaba acontecendo, é... eu participei de uma live dois dias atrás é... sobre um conceito de uma teórica negra, de imagens de controle para mulheres negras. E uma dessas imagens de controle é essa figura da, da mãe preta, é... da boa cozinheira, enfim, tem... tem algumas questões um pouco mais complexas aí, mas... É, você, você colocando tipo assim, como se mulheres negras tivessem um dom, você naturaliza condições racistas, sexistas que implicam na prisão dessas mulheres né, nesse lugar da cozinha. Né? Então você diz assim, não é porque elas têm um dom para isso, é por isso que elas fazem isso e, e invisibiliza todo um processo de desigualdade que não deixa que mulheres negras acessem outros espaços de trabalho ao longo da história brasileira. Né? Isso só vai mudar muito recentemente. Mas é isso, do, tipo para famílias negras, nós sempre temos, quando não, não é a nossa experiência enquanto mulheres negras, trabalhamos como trabalhadoras domésticas durante um tempo, a nossa mãe trabalhou, a nossa avó trabalhou, né a gente sabe como esse é um lugar muito é, restritivo para mulheres negras, então por isso que eu concordo com parte do seu argumento também.
1: Sim, eu, eu vejo até um paralelo eu Posso estar bem viajando aqui, Thaís e Thalita é... Sobre as curandeiras de antigamente né Que há alguns séculos eram acusadas como bruxas Só que elas eram as responsáveis por curar as pessoas Agora, quando o homem ele se apropria dos conhecimentos dessas mulheres Eles se tornam os alquimistas que vão se tornar os médicos saca? Então, elas eram as bruxas que tinham o... o conhecimento através do dom, ou através do sobrenatural, que não era uma coisa de Deus. E, quando os médicos se apropriam desse conhecimento, os médicos não, né? Quando a, o, os homens se apropriam desse conhecimento, eles já têm esse, esse conhecimento através da análise e da prática, da ciência, do estudo e do esforço próprio. Então, você Invisibiliza o, todo o trabalho e conhecimento da mulher e traz para o homem. Eu acho que na cozinha vale a mesma coisa.
3: Sim, isso é um fato. Na verdade, o processo... É, para quem estuda trabalho, é interessante você observar quando uma profissão se masculiniza né, ou se embranquece, essa, essa profissão vai ganhando cada vez mais respeito, reconhecimento, valorização, remuneração. Quando uma profissão se feminiza, ou enfim, se torna mais negra, ela vai ganhando cada vez menos respeito, é, reconhecimento e, e valorização. Isso acontece, por exemplo, com a carreira docente, né? Quando a carreira docente era uma carreira dominada por homens, ela tinha muito mais reconhecimento e, e remuneração, né? À medida que as mulheres vão começando a entrar na carreira docente no Brasil. É isso. A profissão vai se desvalorizando cada vez mais. E, por exemplo, nichos de docência, que você tem uma maioria de homens brancos, você tem muito mais valorização e muito mais reconhecimento, né? É, então, eu acho que é um paralelo muito, muito importante, que se aplica a quase todas as profissões, mesmo.
0: Mas, mas inclusive, desculpa, cara, não sei se você é respondeu coisa. É, um, 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 um paralelo, na verdade, um exemplo que você acabou de falar, a gente tem a ver com tudo com a sua pesquisa, que a cozinha realmente é isso, né? Quando os chefes europeus começaram a vir o Brasil, trouxeram as técnicas deles lá da cozinha francesa clássica, que a profissão começou a ser valorizada, né? a gente teve Começou a vir programas de TV, etc. Tanto que a cara do maior chefe é, brasileiro no exterior, até no Brasil, é o Alex Atala que é branco ruivo, né? Então, eu acho que realmente tem isso que você falou tem, tem faz completo sentido
3: é então uma um das grandes uma das grandes questões da análise do meu trabalho é analisar a gastronomia como um campo de disputa uhum. né um campo de disputa é, é claro por reconhecimento legitimidade mas um campo de disputa também por definir quais são os termos né a linguagem o conhecimento culinário né é, e como esse é um processo extremamente recente, né? Tipo, a gastronomia se consolida como um campo é, no final do século XIX e início do século XX, ao longo do século XX. Né? Então, é, é importante para mim estudar a história dessa gastronomia e como ela se instaura como um campo uhum. e como lá atrás, e eu acho que faz todo sentido para entender como que ela é hoje, ela sempre quis se afirmar enquanto masculina, uhum. sempre quis se afirmar enquanto branca, enquanto europeia, uhum. enquanto de classes altas, né? então acho que é muito importante a gente sempre voltar, eu acho que esse é o um interessante de um exercício sociológico que a gente sempre faz sobre as coisas assim. As coisas da maneira como a gente olha hoje parecem muito naturais, né? Sim. Ah, é natural que homens brancos tenham é, uma uma repercussão maior, né? Tipo, mais valorização. Mas na verdade isso só é reflexo de um campo que se construiu assim. Então, por exemplo, os parâmetros para avaliação, né? É, dentro do campo da gastronomia eles tendem a ser masculinos e brancos. Então, muito raramente uma mulher negra... E, assim, eu estou falando também... Isso afeta também mulheres brancas e homens negros, tá? Uhum. É, mas, especialmente, mulheres negras vai ser reconhecida porque os parâmetros já são enviesados, os parâmetros de avaliação, uhum. entende? É, lá atrás, <risos> isso já está se processando. Então, por exemplo, quando você analisa a, a chegada desse... Desse campo de conhecimento gastronômico do Brasil, dessas profissões do Brasil, tipo, início do século XX, também é uma época, é uma época de modernização geral da sociedade brasileira, uhum. então é uma época de desafricanização dos hábitos, né? Você criminaliza tudo que é africano, é, você, por exemplo, é, precisa limpar as ruas, então você vai tirar, tipo as quitandeiras, as feiras, você vai fazer uma higienização completa do ambiente urbano e com isso você é, acaba marginalizando ainda mais ofícios negros, né? conhecimentos negros. E isso tem um impacto muito grande dentro da cozinha. Então, quando você começa a, a, a ter tipo, os hotéis, né? por exemplo, o Copacabana Palace, a, a, a equipe do Copacabana Palace foi montada pelo Scoffier. Né? Uhum. Então assim, você começa a ter esses hotéis Que aí vão aparecer esses grandes chefes né, Que começam a ganha, ganhar tipo, salários muito mais altos Do que as cozinheiras profissionais que a gente tinha no Brasil naquela uhum. época né? Então eu acho que é muito importante é. Retornar, retornar essa história De como que a gastronomia se constrói no exterior e no Brasil Mas fala, Thalita Não, é que
2: assim, acho que mais completo do que você falou, quase impossível. <risos> Mas é para levar em consideração uma coisa que eu gosto muito, né? É até difícil de pesquisar por conta disso, né? É o epistemicídio né, da nossa comunidade negra é tão devastador, né, que a gente não consegue buscar ou encontrar as contribuições que a gente tem, né, na gastronomia, por exemplo, né, que é o assunto que a gente está falando. É, me incomoda extremamente dentro da cozinha é, eu querer cortar, por exemplo, um legume e eu ter que falar Bruno Alves sabe? Uhum. Eu acho o um cúmulo isso, sabe? É, porque, primeiro, que eu não sou francesa, segundo, <risos> que eu, eu entendo uma certa é, é, padronização, né? para que mundialmente todo mundo se entenda, né? Igual tem o, o alfabeto, né? na Marinha e tal, mas é, se tratando da gastronomia, a gente sabe que vem de um apagamento, né? A gente sabe que vem de uma de uma de uma gastronomia que tenta se impor perante as outras, né? Então não é só um Bruno Oase para poder ficar padrão, sabe? Uhum. É um apagamento total de todas as contribuições de outros lugares, né? Então eu tava até comentando com o Juan, né? como você falou no início Sim. desse programa, né? Que enfim ele a gente ia fazer uma coisa juntos, né? Mas
0: vai acontecer <risos> é, ainda, vai acontecer,
2: tá? Vai tá, acontecer. Tá na, acontecer na ainda. <risos> e,
0: sim,
2: Eu converso muito com ele sobre estudos, né? Aliás, é, deixar aqui também uma fala, né? De que a gente tem uma vontade de abriu um curso de gastronomia né, social
4: uhum. e
2: o nome dele, né, o nome desse espaço seria Casa Gastronômica Beni Ricardo, então assim,
4: uhum.
2: é, acho que dialoga muito né, com tudo isso que a gente está falando agora,
4: Sim.
2: mas nessa nossa, nessas nossas conversas, né, eu comentei com ele, cara, a gente tem que estipular um sistema que ainda não existe, né? porque me incomodaria muito explicar para os alunos, olha, esse corte é Bruno Asi, esse corte é Juliene. Sim. Não, a gente precisa é, é, sistematizar os nossos próprios nomes para que eles sejam entendidos, né? Uhum. Porque eu entendo que não dá para você falar corta cebola picadinho, porque picadinho pode ser qualquer coisa, né? É, então, assim, a gente não tem a, a, o nosso dicionário, né? E aí eu acho que é isso que eu sinto muita falta, seja esse dicionário... É, com influências indígenas, com influências africanas, né? Porque a nossa linguagem é assim, né? Muita coisa vem é, do português, mas assim, a maioria das nossas palavras, elas têm origem indígena e origem africana. Então falta isso, sabe? Falta a gente criar esse sistema. E na verdade, se a gente for parar para pesquisar, talvez ele já até tenha, né? Talvez ele já até tenha, mas o epistemicídio é tão grande que a gente não consegue acessar esses materiais porque foi estipulado que a gastronomia francesa, ela é a gastronomia mor e se você não for para Le Cordon Bleu para poder estudar lá, você não é cozinheiro de verdade, né, até me perguntam, inclusive, os outros cursos que tem lá na França, né, porque a Le Cordon Bleu reina, né, uhum. então, assim, é, é tudo um, um, uma dificuldade, né, de você encontrar a sua identidade, né. E não só uma, uma, uma gastronomia branca que te julga, né? Que te dá prêmios, né? Hum. Aí a gente entra em outros lugares também, né? Não só de gastronomia, o Oscar, por exemplo, né? É, é um sistema criado por eles para julgar as pessoas deles. Então, qualquer um que saia desse sistema não vai ser avaliado, né? E se, porventura, alguém consegue né? as famosas estrelinhas, né? ela está num campo do alternativo, uhum. do autêntico, né? do diferentão. E não simplesmente porque a gente tem uma cosmovisão diferente da deles. Uhum. Né? E é preciso entender isso, é preciso entender que é, é, temos per perspectivas diferentes de mundo. Né? Não é uma linguagem única, não é uma linguagem universal.
0: Do exótico entra no campo do, do amazônico, que né? a gente tem super... Falado hoje em dia nela
3: brasileira. Eu só queria complementar é. isso que a Tarita falou, porque é. eu acho que é muito importante, Tarita, você falou que não tinha como falar mais completo do que eu, mas eu acho que é, é <risos> ótimo conversar com pessoas que trabalham na cozinha, porque enfim, é isso. Vocês adicionam várias outras camadas, assim. Uhum. E acho que o que você fala muito é, é mostrar essa gastronomia como um projeto, né? Tipo, é um projeto de fato que acaba implicando no apagamento de diversos outros conhecimentos, porque ela é a única legítima, uhum. ela é a única que tem autoridade, né? E eu acho que é, é muito interessante você observar como que isso se constitui, né? Tipo, ir lá para trás, tipo, estudar a história do Scoffier, por exemplo, é, e, e analisar como que eles estão o tempo todo muito ocupados em definir como a gastronomia é completamente diferente da cozinha doméstica, uhum. né? Eu acho que a gastronomia tá sempre nesse, nesse risco, né? De, de acabar se assemelhando, tipo, à cozinha doméstica. Então, eu acho que o apagamento desses conhecimentos é parte de um projeto mesmo, uhum. sabe? É intencional.
4: Um
3: é, é intencional. Racista, sexista, classista, né? Então, por isso que você precisa falar que o corte abriu no ar, sabe? Tipo. Não importa é, se o Bruno não faz sentido nenhum pra gente, a gente não sabe nem o que significa. Mas eu acho que é importante a gente te, te lembrar que é isso. Lá atrás, isso foi descrito como um projeto. Então, pra gente poder ter tipo, esse campo de conhecimento que é científico, intelectual, artístico, para que você dê essas características para o cozinhar, você precisa, tipo, afastar ele o tipo, máximo possível dessa cozinha doméstica. Uhum. O tempo inteiro, né? Então, eu acho que é por isso que é tão marcado isso. E aí, tem uma outra coisa que vocês falaram, que eu acho muito interessante, é chamar a atenção para a restrição dos espaços em que, por exemplo, pessoas não brancas ou, tipo, ou mulheres brancas têm para ser reconhecido, né? Tipo assim, os estudos que eu analiso tipo, que tem trajetórias de chefes, observam que isso acontece muito com as mulheres. As mulheres acabam sendo reconhecidas apenas se elas se mantêm no âmbito da, da cozinha afetiva, da cozinha tradicional, né? Para mulheres negras no Brasil, uma das coisas que eu observo muito é que elas podem ser mais facilmente reconhecidas e, e não, nada é fácil, tá? Tipo, o reconhecimento nunca, nunca é fácil. Mas, se elas estiverem vinculadas a uma cozinha africana ou afro-brasileira, talvez elas consigam algum tipo de reconhecimento, mas para uma mulher negra é, querendo estar, por exemplo, numa gastronomia francesa, assim, aquela coisa bem tradicional mesmo, é muito mais difícil conseguir reconhecimento, né? Eu acho que é isso, tem códigos aí que acabam, tipo, criando uma camisa de força, de nichos, onde essas mulheres podem ser mais reconhecidas, né? Sim. É, então, para mim, é
2: interessante esse é, tipo de... No meu mundo, não, né? É quase que isso. No meu mundo, não. No meu mundo, você não é bem-vinda. Na minha gastronomia, você vai ter que ralar muito. E parece que tudo que a gente faz para ralar não é suficiente, né? E aí, a gente acaba, é, por muitas vezes, nesse lugar, né? Óbvio que muitas de nós estamos nesse lugar porque a gente quer, né? A gente realmente quer estudar isso que a gente estuda, mas, às vezes, é condicionado, né? Porque é, é aquilo que a gente estava falando antes, né? Sobre o dom. Que dom é esse, né?
3: Não, com certeza. E, assim, é especialmente ruim para um campo em que, tipo, o reconhecimento total só acontece se você for um profissional flexível, né? Um profissional que vai saber fazer diversos estilos de cozinha, né? Você precisa saber fazer tudo e poder circular em diferentes estilos e autorias, né? Então, por exemplo, é muito interessante observar como chefes brancos podem fazer isso com tranquilidade. Eles podem fazer cozinha africana, eles podem fazer tailandesa, eles podem fazer italiana, eles podem fazer brasileira, eles podem fazer indígena, hum. eles podem fazer quilombola, né? Tem um caso muito interessante de um chefe branco que trabalhava Cozinha quilombola, o trabalho ainda, não tenho certeza. Ele tinha um site sobre cozinha quilombola uhum. para falar da rusticidade daquela cozinha. E aí ele tinha o, tipo, um site que tinha várias fotos de quilombos. Os quilombos não tinham pessoas. As pessoas não existiam. É como se de fato fosse tipo uma imagem, uma narrativa, né? Que é isso. As pessoas pouco importam. O que importa é, é tipo o um trabalho que ele estava fazendo com aquela culinária rústica, né? Então, assim, ele, com a habilidade dele, consegue levar ela a outro nível, né? Então a cozinha Mas quilombola na é gatinha
1: O sequestro de narrativas é, é muito comum no, nesse nosso. Capitalismo eurocentrista né? Eles gostam de pegar qualquer coisa Que são de, de, de outras culturas Principalmente no nosso caso A cultura africana e afro-brasileira E tomar para si E tentam criar outro, Outros tipos de narrativa Como se fosse algo até criado por eles Ou nós melhoramos isso daqui né? Isso a gente vê sempre
3: Eu acho interessante Porque parece que é um processo de recolonização
2: ou um processo de colonização que não acabou, né? Porque é, é aquilo que, que Thaís tá disse sobre o, o, o processo de, de apagamento, que é um projeto, né? É um projeto tão cruel a ponto de... Vamos pegar um exemplo aí da feijoada, sabe? É uma comida aqui que no Brasil ela tem uma, uma um peso histórico, né? E simplesmente os chefes conseguiram... Eu não, vou... não sei se a palavra exata é gourmetizar, né porque gourmetizar já virou meme, né? Uhum. Mas assim, eles, na concepção deles, <risos> elevaram esse prato, né? Na concepção deles, eles deram essa... Eu acho que isso que a Thais falou é, é, é fundamental, né? Eles veem o que, o que é nosso como rústico, né? E eles conseguem refinar, né? E, e, e é sempre nesse tom de o que era inferior agora por nós é superior. Então a feijoada, que é um prato de negros escravizados, agora. Nossa, ela é um prato de alta gastronomia porque eu consegui elevar, porque eu botei o um ingrediente X, porque eu faço um empratamento de, diferente, porque, sabe, é sempre a perspectiva deles do que é refinado, do que é rústico ou não, né, então é, é, sempre, é sempre na perspectiva deles e mais nada, né, isso é um projeto assustador, né, de apagamento.
1: Exato. Eu, 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 eu gosto muito de... não, eu odeio isso, mas eu lembro muito dessa questão do apagamento e do epistemicídio que você tanto citou, Thalita, tá tá no Acarajé. Né? Eles usando dessa narrativa completamente racista, só que, sei lá, como escondida, camuflada por questões religiosas, é, transformaram o Acarajé em bolinho de Jesus, né algo assim, né? Sim, sim. Como apagando... É. completamente a história do acarajé, a história de como ele é servido para os orixás e tudo mais, para transformar em bolinho de Jesus.
2: <risos> é. Mas sabe o que é isso, Ricardo? Eu vou te explicar de uma forma bem simples. É aquela parada que eu falei sobre a perspectiva que a gente tem de mundo. São perspectivas diferentes. Então, se eu chego e falo, olha aqui, o acarajé, ele é uma comida santa. E aí vem a pessoa e fala, mas eu sou ateia, então eu posso fazer acarajé, então para mim não tem problema fazer acarajé. De fato, né? Se ela é ateia, aquilo não significa nada para ela, ou seja, é qual for a religião dela. Mas essa perspectiva diferente, né, vai fazer com que ela enxergue aquela comida sem nenhum respeito. E vai fazer com que isso é, atrapalhe, né, qualquer o que vem depois, né? atrapalha quando ela resolve fazer esse prato por conta própria, sem entender a carga histórica que isso tem, né? A, a carga histórica que isso tem, é, quando ela resolve passar receita, eu já vi receita de acarajé, que a pessoa falava para você fritar no óleo normal, é, com um pouquinho de coloral para ficar a cor do acarajé, sabe assim Meu sem esse propósito de se fritar no azeite de dendê né? e aí você entra tanto no propósito técnico como também no, no propósito ancestral. Então, se a pessoa ela não tem essa, essa, essa perspectiva né do, do que aquilo significa, se ela não consegue entender a perspectiva do povo africano para enxergar a comida, a perspectiva do povo indígena para enxergar a comida, eles não vão conseguir entender. Então, vai sempre ter esse olhar de eu transformei, eu estou fazendo diferente, entendeu? Para é, mim
4: mãe. fica
2: a questão
3: do que, que é transformável, né? O que, que pode ser é, vilipendiado e, e, e mexido assim, né? Porque, por exemplo, eu fico pensando E se fosse um prato é, religioso cristão? E se religiões de matriz africana dissessem assim Olha, isso aqui pra gente tem um sentido prejudicial e tal E aí a gente precisa pegar isso aqui e né, africanizar né? Não embranquecer, africanizar e se isso acontecesse, né? Qual seria o, o, o estrondo, o alarde que aconteceria, né? É possível que houvesse tipo, um envolvimento até de presidente na condição que a gente está, inclusive. Sabe, do tipo, vocês conseguem imaginar é, como, como que existe aí uma simetria do que, que pode ser destruído, do que, que pode ser questionado, né? E olha que assim, e é uma coisa muito importante de apontar. As baianas jacarajé são é, um movimento muito organizado, especialmente dentro de Salvador. Então, elas estão o tempo todo tensionando e brigando por isso, assim, a patrimonialização, né? Por exemplo, dos ofícios de, do ofício de Bahia de Acarajé. É um resultado muito grande do movimento social de mulheres negras. assim, durante esse processo, a gente está falando né, de epistemicídio, está falando de apagamento e tal. É importante lembrar que mulheres negras sempre se movimentaram contra todos esses, esses processos, né? Nunca ficaram apáticas diante disso, né? Porque eu acho que existe um, uma forma como às vezes a gente vê a história das cozinheiras negras que acaba pegando muito esse estereótipo e tornando ele verdade, né, como se cozinheiras negras estivessem apáticas diante de suas vidas. Isso não poderia estar mais longe da verdade. Por exemplo, quando a gente pensa que a primeira associação, o primeiro movimento organizado de trabalhadoras domésticas no Brasil era é a década de 30, então você precisa considerar uma longa história de mobilização de mulheres negras, é, brigando por melhores condições de trabalho, por melhores condições de vida, e cozinheiras negras estão nesse processo. Elas são, inclusive, muito importantes para a manutenção da vida da população negra, né? porque eu acho que é muito importante a gente lembrar não era para a gente ter sobrevivido. Eles tentaram de todo jeito matar a gente. Continuam tentando de todo jeito matar a gente, né? Então assim, quando você tem um processo de abolição sem nenhum tipo de reparação, quando você traz um monte de branco europeu para acabar com o problema negro do Brasil, porque né, eu acho que às vezes se fala da imigração europeia para o Brasil, tipo assim, de uma maneira muito bonita e tal, mas na verdade não, a gente um projeto, eu um projeto, o projeto era destruir, acabar com a população negra, que não deu porque a gente era muito. né, E eu acho que cozinheiras negras nesse processo são muito importantes para a manutenção da nossa vida, e da nossa sobrevivência mesmo básica na promoção de espaços de sociabilidade, de lazer, de cultura, a importância das tias né, baianas, enfim. Tipo assim, existe uma longa história aí e cozinheiras negras estão sempre envolvidas nesse processo, as quitandeiras, né, enfim. Que eu acho que é importante que a gente fale, né, que nesse processo horroroso de violência, de apagamento, Nunca teve um dia em que uma mulher negra não se levantou contra ele, né? Eu acho que é importante a gente deixar isso registrado nesse podcast.
0: Eu queria, já que a gente deu uma acertada uma na discussão que estava tendo, é, eu queria só em, em, botar meu voto de solidariedade para Lita, que falou aqui que quando... É, tá numa cozinha e tem que falar pro pessoal cortar em eu não falo o pessoal cortar em Todos os dias que eu trabalhei, eu sempre falo assim: Ó, você vai cortar assim, filho, ó, mostra assim já tal, porque eu tenho absoluta vergonha de falar as palavras pra vocês, porque, sinceramente, não tem nada a ver comigo, apesar ah, de eu ter trabalhado ah. muitos anos com isso, <risos>
2: Eu tô dizendo, Ricardo, que eu acho que a gente tem que, para ontem, criar esse código, sabe? Uhum. É, criar um vocabulário nosso para começar a usar o nosso e parar de depender disso, entendeu? Sim. Até porque isso pode até soar um pouco academicista, né? Porque eu entendo que a forma cultural, ela, ela viaja, né? Mesmo você não indo para outro lugar, ela chega até você. Mas é um pouco, eu acho um pouco invasivo, sabe, você exigir da pessoa que ela aprenda uma cultura diferente, né, é, é, sem antes saber a sua, né, porque quando você vai aprender gastronomia, tem lá uma aula de gastronomia brasileira, como assim tem uma aula de gastronomia brasileira, <risos> né, a Sim. base deveria ser a nossa gastronomia e, eventualmente, ter outras gastronomias, né, outros conhecimentos, perpassar por outras coisas, por curiosidade mesmo, né, mas é, eu, eu não entendo como que a base da nossa gastronomia hoje aqui no Brasil, ela não é brasileira. E aí você vê aí... É, desculpa te cortar, Takaia, porque veio aqui assim na,
1: na cabeça. Tudo bem, não, Mas não.
2: o próprio programa do Masterchef, por exemplo, uhum. quando eles colocam diversas caixas né, do Nordeste, é, é, exaltando muito ingredientes brasileiros, você não vê os comentários do Instagram... Um monte de gente reclamando. Ah, eu não aguento mais tá essa forçação de barra para poder é, forçar a gente a gostar de ingredientes do Brasil, ingredientes indígenas, está chato, está militando a beça. Sabe que, mano, eles não estão fazendo nada, sabe? Eles só estão apresentando o que tem aqui na nossa terra que a gente não conhece. É, então, assim, é, é entender que é, uma castanha que a gente não conhecia o nome, que a gente descobre que é brasileira... É como flagrar lá para os franceses, tá ligado? Que, que significa muito para eles, que é um produto deles e que eles exaltam para cacete. Assim, a gente não, não tem isso, sabe? A gente fica com preguiça de discutir sobre isso, hum. né? Então, eu acho que a gente tem que, para ontem, criar um vocabulário, assim, né? Parar de depender da gastronomia europeia.
1: Eu acho que essa questão é, ela vai muito passar a questão do decolonialismo. Nós, como brasileiros, somos ainda muito. Nós temos ainda muito pensamento colonial na nossa cabeça Então qualquer coisa que Faça referência a raízes Brasileiras E esse tipo de coisa é, é Ela é muito mal vista pelo Brasileiro médio né? Então quando a gente fala de corte Brunoise e tudo mais é, Complementando até né O que foi dito aqui É um processo de, de, de colonização Da questão da, da Colonização francesa né a nossa cozinha é a mais importante. Então nós vamos dar os métodos e nós vamos dizer o que é gastronomia.
0: Uhum. É... Queria trazer uma... aproveitar esse gancho que a gente estava falando de valorização da, da cultura nacional. É... A, a Thalita deu como exemplo a França. A França tem várias políticas públicas voltadas para a valorização do produto deles, como é... patentes, por exemplo, champanhe e tal, as feiras de rua, tem inúmeras políticas e, e essa valorização é já é natural. De, de, um caso europeu como, como um todo, né? mas a França e na Itália isso é muito forte, na né? Espanha também. Como a... Fala uma coisa?
1: <risos> Só uma virgulha. É, nesse lance da França, né? a França, ela, ela, ela protege tanto os seus próprios agricultores, sim. seu próprio produto nacional, que ela é a principal barreira do Mercosul na União Europeia.
0: Exato, né? sim. É que e aí, aproveitando também se assim, seja que o Caio deu, eu queria perguntar para vocês, todos quem tiver interesse de falar primeiro, como vocês veem esse caminho, né, tomando a, a, talvez essa divulgação através de programas de TV, seja de um caminho para a gente estar tá valorizando mais a cultura, também ter outros caminhos mais efetivos, esperar políticas públicas é... acho que não tem muito sentido. Como vocês veem esse
2: lado. Acho que primeiro é reconhecer quem são as cozinheiras profissionais, né? como a hum. Thais falou. É, enquanto a gente não, não reconhecer que quem faz trabalho doméstico tem ali sim uma especialização em, em gastronomia, né? é preciso ser reconhecido isso em primeiro lugar. Né? A gente precisa primeiro entender que você não precisa necessariamente passar por uma faculdade de gastronomia né? e que existem outros saberes. Né? E aí quando a gente começar a reconhecer que a Baiana do Acarajé ela é, uma, ela é uma profissional de gastronomia, é, quando você reconhecer que a trabalhadora doméstica, que trabalha com ela também é uma profissional de gastronomia, que a tia da cantina, ela é uma profissional de gastronomia, que a merendeira, ela é uma profissional de gastronomia, aí a gente vai começar a dar os espaços, que, que... É, dar os espaços não, reconhecer os espaços que já existem, e aí a gente começa a falar sobre política pública, porque não adianta a gente... É, é... Quer dizer, maravilhoso, se tiver, né? Sim. Mas assim, ao meu ver... Se a gente colocar a política pública sem antes tentar resolver esse problema o que pode ser feito ao mesmo tempo também é, mas se a gente não resolver esse problema que o não ver é muito perigoso a política pública não vai atingir quem a gente quer que atinja, né? não vai ajudar quem a gente quer que, que seja ajudado né? é, alavancar é, e, e dar visibilidade para quem a gente realmente quer, só vai continuar valorizando os mesmos né?
0: Tá, Thaís tem alguma coisa completar nesse sentido?
3: Então, eu acho que a Thalita falou muito bem, eu acho que a gente ainda tem muito para caminhar, num reconhecimento muito básico do papel de mulheres negras nesse campo, né? Mas, enfim, é porque é isso, é um momento muito difícil de discutir
4: política pública, Sim, por porque é a sensação que, é é. que a
3: gente, né, tá num, enfim, tá num trem desgovernado aí. É, na verdade, não. Ele tem governo e ele tem um governo muito específico. É genocida, é branco, é masculino. Mas, enfim. Uhum. É, então, assim, eu acho que tem, tem, tem muitas questões aí para tratar. Mas eu concordo muito com a Thalita, que se a gente não tratar de um reconhecimento básico, que precisa ter um viés racial, um viés de gênero, a gente acaba é, caindo em, em, em mesmas nas mesmas políticas de patrimônio que acabam embranquecendo ofícios que eram negros, né? É, ou só exaltando do tipo, é, pessoas brancas que fazem ofícios negros, enfim. É, eu fico pensando muito na patrimonialização dos queijos no Brasil, que é uma questão super complexa, né? Enfim, tem várias camadas aí, mas quando envolve é, um movimento um pouco mais organizado, que tem um pouco mais... É, de grana, que envolve é, eventualmente não seja só, tipo assim, né? Pessoas negras rurais às vezes as pessoas têm um pouco mais de sucesso e eu acho que isso mostra como esse reconhecimento, ele é muito mal distribuído né? Enfim só pensando, mas é isso, é um momento muito difícil de pensar isso, porque é isso, o estado que a gente vive parece tão, tão, tão distante de questões básicas então, imagina essas, né?
1: até fazer uma pergunta né? usando um exemplo americano, né? estadunidense mas com tudo que a gente conversou eu já tenho até a resposta né? a pergunta seria, que é, usando o um exemplo da Mariah Russell, que foi a primeira chefe negra a ganhar uma estrela Michelin o quão longe a gente está disso aqui no Brasil, de uma chefe nossa brasileira ganhar, só que com tudo discutido aqui, acho que a gente já tem a resposta que a gente está bem longe né?
3: é, então, é eu acho que <risos> não tem muito como saber, de fato, se a gente continua da maneira como a gente está, sim, a gente está bem longe, porque eu acho que a gente já está patinando em questões muito básicas, envolvendo discussão racial, né? envolvendo discussão racial de gênero no Brasil, é, o, realmente os parâmetros de avaliação da gastronomia permanecem muitos masculinos, muito brancos, muito europeus, é, quando, por exemplo, é, repertórios indígenas, ou enfim, até repertórios brasileiros, são reconhecidos por, por premiações como a Michelin, é, geralmente envolve um chefe branco, né? um homem branco. É, eu acho que é interessante que, por exemplo, campos como a gastronomia, que se querem intelectuais e, 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 e artísticos, esses campos que são, assim, digamos assim, criativos, eles têm muito um discurso de mérito individual, né? Fica parecendo que assim, não, se você é bom nisso que você faz, você vai ser reconhecido, né? Quando, Sim. na verdade, você tem é, parâmetros de reconhecimento completamente enviesados, né? E valorizam determinadas pessoas, né? É, especialmente por quem elas são. Então, por exemplo, você tem vários tensionamentos de gênero Dentro do Masterchef, assim, pegando é, programas um pouco mais conhecidos, né? Atravessamentos de gênero e de desigualdade, de machismo, de sexismo dentro do Masterchef. Você tem questões raciais dentro do Masterchef também. É, eu acho que fica visível que a gente ainda tem é, parâmetros muito enviesados para essa avaliação, a despeito de haver esse discurso muito comum na gastronomia, né? Tipo assim, não, não, a gente valoriza o talento, né? Uhum. E aí é como se o talento fosse essa coisa neutra, né? De tipo assim, não, se você é talentoso, você vai ser reconhecido. E eu acho isso extremamente perverso, porque eu acho que algumas pessoas entram ingênuas no campo, né? Achando, não, eu sou talentosa, eu vou ser reconhecida. Uhum. E aí esse reconhecimento não vem. Uma pessoa pioneira como o Ricardo, a gente precisa ficar falando do nome dela o tempo todo, uhum. para que não se esqueça. Mas ela é, nem é lembrada. Né? É isso, não, não, não tem uma tese sobre a Bené Ricardo no Brasil é, Eu conheço uma pessoa que entrevistou ela Conheço pessoas que conheceram ela Enfim, acabei pegando coisas por aí Às vezes é uma pessoa pioneira como o Bené Ricardo Ficou, né, esquecida né? Teve que lidar com várias questões Eu não sei se vocês já viram a história de que a Bené Ricardo Quando se tornou chefe de um dos restaurantes Chegou né, como chefe lá e a equipe se recusou a trabalhar com ela.
0: É, eu vi quando eu tava lendo a reportagem, eu vi essa história. Vi. Uhum.
3: No dia seguinte ela chegou e ela teve que segurar o serviço toda sozinha. Porque uhum. a equipe se recusou a trabalhar com ela.
4: Né? Hum, assim, um trabalho olha a
3: diferença. Isso. Olha é a diferença, esportiva. né, desse tratamento. Né? Tipo assim, olha a diferença desse tratamento. E aí, se ela fosse um chefe branco, vocês acham que as pessoas se recusariam? Como é que você está você tá disputando no mesmo. Com, os, com as mesmas condições? Você
2: não está disputando nas mesmas condições.
0: Talita, tem alguma outra coisa, alguma questão que você queria trazer?
2: é uma pergunta na minha cabeça, mas eu ia completar o que o tá disse, né? Que também tem essa coisa romantizada, né? Da, da gastronomia é, europeia, de que você tem que ser rude, de que você tem que maltratar, né? E a BN também também relata isso, né? De que. É, foram ríspidos com ela e pediram para ela limpar tudo né? teve um, um relato que ela fala isso e que ela limpou a cozinha toda e aí o chefe disse tá bom, você tá contratado e ela disse, eu não quero, eu só limpei a cozinha porque ela tava muito suja e tipo, isso, isso mostra um, um, um lugar um respeito por aquele lugar né? que ela gosta de trabalhar que ela gostava de trabalhar um respeito pela cozinha a ponto dela limpar a cozinha do cara Só para manter aquele espaço é, Com o mínimo de respeito Mesmo que ela não tenha concordado Com a forma como ele tratou para no final ela falar Eu não quero trabalhar aqui Não, não, não conseguiria, né? Com, com esse tipo de, de tratamento é, Mas eu preciso colocar esse local aqui como sagrado, né? E eu, eu senti um pouco isso, sabe? Hum. E e a gente romantiza isso, né? E esses, esses reality shows, então, nossa, como eles romantizam, de que você tem que destacar o prato no ar, de que você tem que gritar, que você tem que sabe, a gente tem emoções, isso é um fato, né? Às vezes a gente a gente tá num, num mau dia, a gente tá num bom dia, mas eles romantizam de que para você chegar num estado de chefe perfeito, você tem que levar porrada, as pessoas têm que te passar a perna, sabe? Gente, essa, eu, eu acho bizarra essa história de que você tem que começar na cozinha descascando batata, e de que todo mundo é, passa a perna em você, te faz de, de, de gato sapato, para aí você vai crescendo e vai, vai entendendo a vida. Gente, não, sabe? Se eu começo na cozinha lavando prato ou descascando batata eu quero ser respeitado eu quero ter ali o meu espaço digno eu quero aprender, eu quero pessoas respeitosas entendeu? Então é muito uma, uma romantização, né? Tô.
4: Então,
2: Thalita, isso que você falou me fez pensar duas coisas,
3: deixa
4: eu só... Eu só, eu carro, só, cara, eu só mas ia
0: concordar mesmo. absolutamente com a Thalita
3: ah, <risos> Beleza me fez pensar duas coisas. Estou adorando esse, esse, essa conversa com Thalita. <risos> <ótimo pra> Estou <mim. risos> É ótimo para mim. Duas coisas. Um, esse ato da tá né como um ato de resistência de mulheres negras, que muito raramente vai ser lido como um pequeno ato de resistência. Eu acho muito emblemático que o chefe exija que ela limpe a cozinha, né? Porque eu acho que isso é colocar ela numa condição de humilhação da trabalhadora doméstica de novo. A respeito dela ser uma cozinheira, né? Uma cozinheira profissional. Então ele vai e tenta humilhar ela. Ela vai e limpa e diz para ele, ela limpei, mas porque a cozinha tava imunda, né? Mas eu não quero trabalhar com você. Isso poderia ser visto assim, nossa, ela se submeteu. Eu tenho uma leitura é, da vida de mulheres negras muito na sutileza. E eu observo como isso, para mim, parece de fato tipo um pequeno ato de resistência mesmo. É, mas eu não quero. Você acha que eu devo me humilhar para ter esse trabalho? Estou dizendo para você que eu não quero trabalhar aqui. Eu tenho um querer, né? Tipo, você acha que eu não tenho, mas eu tenho um querer e estou dizendo para você que eu não quero trabalhar aqui. E aí a segunda coisa do que você falou, eu achei ótimo que você trouxe essa questão da... de que você precisa aguentar, né? Tipo assim, grito, piores condições de trabalho, você tem que descascar batata, não sei o quê. Eu acho que isso tem muito a ver com essa narrativa masculina da cozinha profissional. De novo, que tenta se afastar da cozinha doméstica, né? Então você tem que marcar aquele lugar como um espaço hiper masculino. Então, por exemplo, para que mulheres se sintam como outros nessa situação, né? Então, por exemplo, você vai ter que aguentar grito, você vai ter que carregar coisas pesadíssimas, tipo assim, sem necessidade nenhuma. Eu lembro que uma das entrevistadas falou assim, não, mas ele queria que eu carregasse, tipo, um negócio de, sei lá, 100 quilos e não fazia nenhum sentido, tinha um carrinho para empurrar aquilo, entendeu? Não necessariamente você tinha que fazer aquilo, né? Tipo. <risos> Era, era tipo um ritual de passagem que estava obrigando ela enquanto uma mulher passar. Mas eu acho que tem muito a ver com você marcar aquilo, aquele lugar como espaço masculino. E essa masculinidade tóxica, né? Essa masculinidade violenta, né? Você tem que ser tipo forte, você precisa ser agressivo. Você não pode ter sentimentos, né? Por exemplo, chorar, né? Olha, eu tentava. As pessoas dizem assim, não, mas é porque o espaço da cozinha você precisa gritar com os outros, porque é muito barulhento. Eu até entendo, é um espaço barulhento mesmo, mas assim, gritar e ser ríspido,
2: por quê? Sim. Né? Eu é acho que tem muito a ver. A ver. Também, São né? coisas como é coisa é você gritar, pessoa pedir um favor, depois você, né? Brigar com ela.
3: Exatamente. Então eu acho que tem muito a ver com estabelecer esse espaço como um espaço masculino. Que não é um espaço de mulheres, né? Tipo, é completamente da cozinha doméstica, completamente diferente da cozinha doméstica afetiva, né? Tipo, dessa cozinha. E até tipo, uma ideia da cozinha doméstica bem estereotipada que não se confirma na realidade. Uhum. Mas eu acho que é isso, que quer se diferenciar o tempo todo. Então você precisa marcar. Eu acho muito emblemático, por exemplo, que os chefes brasileiros que se destacam mais sejam esses homens geralmente musculosos ou do tipo, pelo menos, grandes e aparentemente fortes, tatuados, né? Tipo, essa coisa, assim, tipo, esse emblema realmente da masculinidade é, em muitos sentidos. Então, eu agradeço seu comentário porque eu acho que ficou faltando essa discussão.
0: Perfeito. Caio, você disse que tinha mais uma
1: pergunta? Não, só para pra gente tentar até elevar um pouquinho mais o, o humor. É, ô Thaís, qual foi a, a história mais diferente, mais legal que você conseguiu captar até agora?
3: Cara, isso é difícil. É difícil porque são histórias muito diferentes é, que mostram que esse estereótipo da boa negra cozinheira realmente está muito longe da realidade é de fato uma historinha para que se justifica a exploração de mulheres negras. É, eu, eu entrevistei mulheres que estão trabalhando nesse ramo há 40, 50 anos e ainda estão trabalhando, trabalhando, tipo, 8 horas. Eu entrevistei mulheres de classe média que a família surtou quando ela disse que ia para a cozinha profissional, né? Então, assim... Famílias de mulheres negras que trabalharam no trabalho doméstico é, e que viam aquela menina como uma posição de ascensão e aí ela disse, não, então eu quero cozinhar. E elas não conseguem, a família não consegue entender tipo, aquele espaço como espaço tendo algum tipo de reconhecimento, sabe, diferente sim. do trabalho doméstico. Sim, sim. É, então tem isso, assim esse enfrentamento de gerações sobre os sentidos e a valorização do trabalho culinário. É difícil para mim, eu acho que, que eu, não, eu não consigo definir uma história que seja mais, mais, assim, né, diferentona, porque são histórias muito diferentes e cada uma traz elementos muito interessantes para você visibilizar essa história de mulheres negras na cozinha.
1: Tá bom, tá bom.
3: Desculpa, tava fechado um pouquinho aqui faz super história, mas é porque é isso. Eu, eu gosto muito das minhas entrevistas, eu sou muito apegada <risos> É, eu, eu, eu
1: vi com a pergunta de Ah oh, não, escolhe é seu filho preferido aí. <risos> <risos>
3: Imagina Aí elas escutam depois, né, que aí eu mando... Enfim, elas são anônimas no trabalho, mas enfim, eu vou mandar o um link para elas, elas escutam depois assim, nossa, mas ela vem me citou e tal, não, olha, amo todas vocês, vocês são maravilhosas.
4: que
0: é registrado? Bom, uma coisa que a, que a, que a Thalita falou não sei se foi fatalista ou fatalista, agora eu fiquei em dúvida foi a outra pessoa que falou, não tenho certeza eu lembro de uma coluna do Marcio Alemão que ele tinha na carta capital sobre gastronomia há muito tempo atrás, muito tempo não faz alguns um anos. e ele tinha uma tirinha que aí mostrava um rapaz careca tatuado assim, fortão e ele virava para um amigo, para um colega, não lembro quem que era no momento, e ele fala assim, vou virar cozinheiro já, tô, já, já, já peguei tudo né? aí a pessoa vira para ele e fala assim e saber cozinhar? aí ele vira, mas precisa? aí eu lembrei dessa história quando, quando ela. Deu <risos> muito na minha cabeça porque é um, um retrato que a gente vê todo dia. Né? Bom.
4: Então,
3: parece que é muito comum, né? Tipo essa galera sim. que entra pra gastronomia pelo. pelo. sei lá. Pela estética, sei assim, lá. É, e na estética, e ah, quando é. chega lá, eles contam que não tem nada.
2: <risos> virou, assim, ser cozinheiro virou moda ser chefe, ainda mais com o boom de programas que teve na sim. TV que apresenta. É, programa de culinária, não necessariamente quem é cozinheiro, né? Mas que às vezes quem é apresentador de TV ou quem é ator, né? Ó, é, eu, eu não espero mais nada. Da última vez que eu vi o Rodrigo Wilbert colocando creme de leite no bobó, eu desliguei <risos> a TV. Eu falei, não, isso não é pra mim. Isso não é pra mim, não é possível, não é possível. Virou moda, né? Então é difícil, né? Ah, ah eu, eu só queria colocar aqui uma coisinha rapidinho. Lá, é, porque. Isso que o Caio perguntou para a Thais. É... eu passo por umas histórias que assim é triste, né? Sabe o famoso <risos> chorando para é, chorando de nervoso, né? <risos> é, mas é assim, no buffet eu vejo muito isso, né? De perto, assim, tem muita é, muita dessas histórias assim reais acontecendo comigo. É, de garçom chegando, perguntando quem é a dona do buffet, eu, oi, sou eu mesma no caso, sabe, <risos> é, não acreditando que eu sou a dona, não acreditando que eu sou a, a chefe de cozinha, né, e, e às vezes até eles trabalham meio desconfiados, sabe, uma coisa assim, Sim. até é engraçada, né, é, é, é esse o lugar, né, do engraçado é, que você, enfim, um engraçado bem delicado, né, mesmo você passa a achar engraçado, né? Como assim? O garçom tá trabalhando desconfiado, parece que ele ainda não acreditou que aquele buffet é meu, sabe? Durante <risos> todo o serviço. E isso acontece, assim, muito, muito em eventos, né? Tanto da parte também da equipe, quanto também de, da parte dos clientes, né? Já aconteceu de eu chegar na casa do cliente e, ah, cadê a responsável, sabe? Tanto que sou eu. Então, assim... É, é muito comum, né? Essas histórias de você não ser reconhecido. E eu fico pensando: será que se eu fosse branca seria diferente, né? É, porque eu sei que o fator, pelo fato, eu sei que pelo fator, pelo fato é ótimo. É, eu sei que o fator de eu ser jovem, né, uhum. é, inibe um pouco, né? Nossa, será que é ela? Mas eu fico pensando: e se eu fosse uma jovem branca, né? Seria assim? Ou a pessoa já apertaria a minha mãe e falar, Oi, boa tarde, você é a Talita, né? Sim. Então é, é complicado, né?
0: A, a Ieda, que conversou com a gente já em dois episódios, super gente boa, ela tem uma história bem. Tem histórias parecidas, é, idênticas, basicamente. Né? No restaurante dela, que é a casa de Ieda, o pessoal vai lá comer e aí ela tá trabalhando em outro, sei lá, às vezes tá servindo o um mês, algum outro serviço que ela tá fazendo. A pessoa termina de comer e fala assim: ó, oh, parabéns pra Ieda, viu? Aperta a mão dela no final e é ela, Ieda. E A pessoa nem percebe que ela é dona do restaurante. Ah, achei
3: ótimo, é, achei ótimo você juntar isso, porque isso é uma, é uma fala muito comum entre as meninas entrevistadas, né? Sim. Elas não são reconhecidas enquanto chefes. Eu, eu tenho um caso que, tipo assim, a pessoa estava vestida de chefe. <risos> é, e aí o, o cliente até assim: eu poderia falar com a chef, ou o chefe? Ou o chefe, né? não fala é a chefe, ou chefe. Ela falou assim, oi, tudo bom? Sou eu. É por isso que eu tô mentindo assim, não é uma fantasia,
2: né? Do tipo, é claro que ela não falou isso, porque né? eram um, os era um clientes. Mas assim, quando começar, é né? ah, algumas pessoas falam assim: ah, mas isso não é, poxa, também vocês veem racismo em tudo, né? Isso não é falta de educação, eu não sabia cara. ela, tô procurando quem é. O problema é que às vezes a pessoa arrisca quando a pessoa é branca. Quando Sim. a pessoa é branca, fala, ai, você que é um o chefe? E aí a pessoa fala, não, não sou eu, peraí que eu vou chamar.
1: Pois é, é, tipo já é. se pressupõe que o branco é o, seria o chefe, seria a pessoa mais alta no cargo, e o negro nunca é, né?
3: Sim, é muita maneira como o, o, o racismo funciona no Brasil mesmo.
0: Uh, né? Bom, então vou partir para a minha última pergunta. Aqui, todo mundo que vem aqui no, no Marstar, a gente tem uma pergunta que já é tradicional aqui do problema, que é a última refeição. A gente dá a opção da pessoa escolher uma comida e uma bebida, Seria a última refeição dela no eventual né, partida para o plano superior, inferior, etc. O Caio já, se, já respondeu. Mas, Caio, eu vou te perguntar de novo. Porque você pode mudar. Eu já mudei, inclusive. Caio, qual seria a cara, sua mas... minha refeição, cara? Vai, to, vai tomar Sério? ela assim, de Você nem tá é preparado. <risos> ah, tá bom, vai. É... Só não pode ser coxinha de nenhuma outra coisa que você já frango, tá, Caio?
1: Não. Não, porque isso é, não é coxinha, é um risole É <risos> um croquete Cara, eu não sei é... Nossa, Ricardo De novo essa pergunta, é muito difícil escolher Quer que eu te deixe coisa... por último?
0: Eu posso deixar por último, enquanto as outras convidadas pensam. Tá, ok, melhor eu Vou deixar por último, é que você vai repensando, vai revisando o que você falou da última vez Tarita, qual é a sua última refeição? Uma comida ou bebida, por favor?
2: É, não entendi última refeição da
0: vida ou o que Última é? refeição, ah, verdade é aí. Última <risos> refeição da vida, antes de passar pelo plano superior, inferior, posterior.
2: Ah, tá, tá. É... Bom, arroz, feijão, tomate e farinha de mandioca.
0: Farinha ou farofa, Porque é uma resposta é importante.
2: Ah, é farinha de mandioca na forma que ela vier, tanto faz. É. <risos> é. Farofa, farinha, o que tiver, o que Deus tiver aí pra mandar, entendeu? É a minha comida preferida no mundo.
0: Tá perfeito. E uma bebida, alguma coisa pra descer? Uma água, com gás, alguma coisa?
2: A gente põe a farofa pra descer mesmo, entendeu? Aqui, como a gente tá comendo a farofa, a gente se preocupa com o que tá bebendo.
0: Tá certo. E você, Thais, qual seria a sua refeição?
2: Ai, é, é uma pergunta muito difícil mesmo, né?
3: É, é, Mas, é, é difícil. Mas pra mim... <risos> é muito difícil. Mas pra mim, enquanto esteropolitana, que tô quase um ano longe dessa combinação entre o meu doutorado de sanduíche e a pandemia,
4: <risos> <risos>
3: eu acho que facilmente uma carajé. Facilmente, facilmente, facilmente. De preferência com carru, vatapá, salada dentro... E se tiver uma Coca, que é a única, a única ocasião em que eu tomo Coca-Cola, se tiver uma Coca-Cola aí, fechou, tipo, pra descer o Dendê e só
4: ser feliz.
0: Perfeito. Me veio uma coisa na cabeça agora também, é, não tem nada a ver, desculpa, cara, já vou chamar sua última refeição. Quando a Ieda veio aqui, essa característica da comida baiana sempre é ser pesada, né? Apesar de não ser, né? A Ieda falou de... Quando ela trouxe a, a, a culinária da Chapada aqui para o restaurante dela, com as pessoas, a gente sempre tinha esse preconceito, né, de comer. Você sempre leva para o Karajé, porque é a, é a comida baiana que as pessoas mais conhecem, né, mas como sempre tem essa. É associado a essa comida pesada, né, difícil de ser.
3: Sim. Ah, é isso. É, é muito. A minha dissertação foi muito sobre isso, né? Como a comida baiana acaba sendo identificada só como a comida de Salvador e Recôncavo. Sim, sim. E para ali para dentro, como um estado gigantesco, você tem diversos tipos de pratos e, e, e matrizes culinárias. Eu acho que, enfim, ela trazendo a comida da chapada é outra coisa. Né?
0: Sim. Bom, Caio, não tem como fugir mais pra gente terminar, senão não tem como terminar o episódio. Vai lá.
1: Dobradinha com cachaça.
0: <risos> foi rápido, tá bom. <risos> bom, queria agradecer muito a todo mundo. Que é o Caio, a Thaís, a Thalita. É, muito obrigado por ter compartilhado isso aqui com a gente. Um, um, um pensamento que ficou mais na minha cabeça foi quando você falou de quando a, a mulher branca, a mulher negra, ela é, sempre, é, é tratada como a comida doméstica. Realmente, não, eu, eu fiquei aqui puxando... É, é, exemplos na minha cabeça aqui de alguma mulher que, que sempre tem esse lado mais criativo eu só consegui pensar na, na Helena Rizzo, que é mais valorizada esse lado criativo, né? Sempre associada ao homem, realmente. Eu fiquei puxando na minha cabeça pra conseguir achar ela. Não sei se você.
3: Sim, e é uma mulher branca, né? Sim,
0: e ela tem. Ela foi ela tem toda a situação do, do, do. Nossa, me fugiu o nome do Daniel Redondo, que é marido dela, né? Que tudo maninho, então talvez isso tenha a ver com o fato de as pessoas só reconhecerem né? porque ele tava lá também, né?
3: Não é, eu não conheço a trajetória
0: dela, mas é isso. Sim, bom. Tô lá, uma, que é, uma, meu, meu é uma questão racial. Então
3: tem
2: a Paola, né? Mas eu acho que ela a Paola foi é... conhecida por causa do reality, show, né? E mas, hum, ela também é
0: associada hum. com comida de casa, sabe? Ela não é associada com cozinha criativa. É. Né? Sim,
2: Sim, apesar de que ela é considerada a rainha das carnes, é.
0: né?
4: Então,
2: é. <risos> não
0: sei. <risos> bom. É, então queria agradecer muito a presença de vocês. Vou pedir para vou passar a cada um, começando no mesmo esquema que eu fiz, o Caio. Thalita e Thaís, quiser passar a rede social quiser
1: dar o um seu, seu recado não, por favor, Caio Bom, eu tô lá no refogadopodcast.com.br e o meu podcast é o Refogado é, e no Twitter eu estou como -san, e no Instagram -san. e o podcast Refogado está em todos os agregadores de podcasts, no Spotify e no iTunes, então um abração gente
0: como é que essa fala já está ensaiada, já tá bonita, já tá encorpada. Olha como é que ele sabe falar bem, essa parte. <risos> <risos> bom, Thalita, seu recado, sua rede social, o que você quiser falar agora de tudo. De tudo.
2: É, bom, tem o meu Instagram, onde eu faço a maior parte do meu ativismo, né? Thalita Xavier, Thalita com TH e 2 L's. E tem o Instagram da, do meu buffet, que é Banana buffet Vegano. É, e ele é um perfil mais organizadinho, né? As fotos profissionais estão lá. Perfeito. E, e, enfim, se alguém quiser acompanhar no trabalho, quiser acompanhar na trajetória, eu super indico esses dois perfis que eu tô bem, bem presente lá.
0: Fechado. É, Thaís, então você, para a gente terminar?
3: Bom, então, para quem quiser acompanhar meu trabalho, acho que a rede que isso tá mais visível é o Twitter. O meu perfil no Twitter é arroba Taizando, com S mesmo.
4: Uhum. É, e
3: obrigada, obrigada pela oportunidade. Isso, Foi ótimo poder discutir com vocês. É, eu acho ótimo sempre discutir com pessoas que são do campo. Às vezes é um, é um lugar solitário dentro da sociologia. Uhum. É, e... Enfim, queria só ressaltar a importância da gente tratar a vida de mulheres negras muito a sério, de encarar mulheres negras como produtoras de conhecimento, como intelectuais, e terminar com a hashtag que eu sempre cito no, no Twitter, né? Cite mulheres negras. Perfeito. Obrigada.
0: A gente agradece. Bom, então, mais tarde ficando por aqui, mais uma semana, eu também convido vocês a seguirem nossas redes sociais, a seguir a gente no Spotify, nas plataformas da sua preferência. Um abraço até semana que vem e tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau.
3: tchau.
0: Obrigado por ter escutado até aqui.
4: Esse podcast foi editado por Alex Teixeira, uma produção de Vacari Multimídia.